2: 好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们聚焦近期海峡两岸热点话题
0: 。张亚中称以九二共识为基础参选二零二四。林志坚论文抄袭案开庭。有美智库研究员发文称，台当局提升战力动作太慢，改革太少，废核不治。此外，还有美智库进行兵推，猜想如果两岸爆发战争会产生什么样的后果？为何美智库近期不断插手评论台海局势？超热点透视有两岸嘉宾进行解析。
1: 十一号，孙文学校总校长张亚中宣布参与国民党二零二四候选人的提名选举，表示将以九二共识为基础，谋求台海和平，并且呼吁国民党内举办正式初选来推出最终参选人。对于举办党内初选，朱立伦、侯友谊均未正面回应。张爱忠在记者
0: 会上说：“二零二四选举可能是台湾最后的机会，是战与和的选择。每位参选人都必须拿出完整的方案
2: ，以九二共识为基础。”宣示台湾成为全球非战和平区
0: 。张亚、啊、中认为，要以九二共识为基础，才能保证台湾不会变成刺猬岛，拒绝强权操控，不花费巨资购买不必要的军备，青年不必上战场。张亚、啊、中还表示，如果自己当选，将致力于建立透明的行政体制
2: ，立刻解密追查蔡英文的论文与疫苗疫情的相关档案，并追究责任。
0: 张亚中认为，国民党如果不想重演二零二零大败的经历，就一定要好好办个初选，举行政策辩论
2: 。不管是朱立伦主席，或者像我们的侯友谊主席，甚至是像我们的郭台铭先生，他们也是很优秀的人。我也希望所有的党员不要去在乎他现在是什么样的职务，只要他愿意坐下来，都愿意参与这个初选。不但
0: 张亚中呼吁国民党要办正式的初选。日前，国民党民意代表王宏威还表示，应把郭台铭、柯文哲等都纳入民调，找出最强候选人。对此，国民党主席朱立伦以及被认为是2024强奥利竞争者的新北市长何友仪均未明确表态
2: 。全党团结一致，我们才能够团结胜选。那什么时候打算要做那个党内初选吗？我们目前全党都在专心的为三月四号的补选，每一个人都有不一样的论点，我们都要给予尊重。最重要的是，每一个人在自己的角色工作上，好好的把握当下
1: 。林志坚论文抄袭案在去年台湾九合一选举中引发舆论海啸，成为民进党大败的导火索。十一号论文抄袭案首度开庭，林志坚坚称自己才是被抄袭的，引发了舆论的哗然。林志
0: 坚被告论文抄袭，
1: 但在庭审现场
0: 否认台湾大学判定他论文抄袭的报告，并且声称虽然原告于正煌的论文发表在前，但自己才是被抄袭的，引得于正煌律师大喊荒谬。于正煌先生所写的论文里面其实都会有引注，林志坚先生呢，他的论文里面呢，在这些段落里面，那些引注的部分全部都不见了。荒谬的其实就是林志坚先生在法庭上公开宣称他是受害人。十号曾担任林志坚导师的台湾安全部门负责人陈明通称论文抄袭是所谓冤案，引发舆论哗然。
1: 太夸张了，夸张到哈令人不可置信啊！一个败坏学术伦理啊、哦，根本是学术界的败类，现在还高居在我们的政府的殿堂。陈明通说林志坚案是冤案。
2: 下一次选举前再来讲好了。好，谢谢。有本事下一次选举前同样的论调再讲一次。
0: 二零二二年台湾九合一选举期间，林志坚被民进党推选为桃园市长参选人。七月爆出论文抄袭案，八月台湾大学认定林志坚论文抄袭了另外一位毕业生于正煌，建议撤销林志坚硕士学位。在舆论压力下，林志坚退选桃园市长。但论文抄袭案已经对民进党造成
1: 重创，被认为是推倒绿营选情的第一块骨牌。春节马上就要到了，不少台湾民众已经开始提前采买年货。台北的南门市场人潮涌动，买南北货熟食的店门前大排长龙，人们选购礼品、准备年菜，节日的气氛越来越浓。南门市
0: 场是台湾的标志性传统市场，许多民众采买糖果、肉干等作为过年走亲访友的礼品，人流量比平时多了两倍
1: 。坚果类的、糖果类的、辣味啊。下礼拜人应该很多吧，趁现在人比较少，先来买一买。
0: 同样抢手的还有各类熟食，探商表示，近期销售量已经提高了三到四成
2: 。不要跟人家挤的话，就早一点来真空，因为我们这边哦，到除夕的到后三天哦，真的是挤都挤不过来
0: 。吃年菜是台湾民众过春节的重要习俗。今年是疫情趋缓后的第一个春节，许多店铺重新营业。台湾民众购买年菜，准备家宴、哦。今年第一名是我们的东坡肉，然后像葱烤鸡是年年有余，都一定要带的。然后还有我们的冰糖莲藕，客人每年来一定要点的东西对，然后还有我们的佛跳墙。随着年菜的热销，部分食品价格出现上涨
2: 。肉类也有涨一点啊，涨了百分之五，它都慢慢涨，而不是一下子涨。海鲜类涨比较多了。现在涨涨到一成以上
0: 。美智库研究员发文称，台当局提升战力面临三大难题。此外，还有美智库进行“兵推”，大肆猜想两岸爆发战争的结果。为何美国近期不断插手评论台海局势，动作频频？美国又想如何打台湾牌？美智库又对台湾防卫指手画脚？
1: 近日，有美国智库研究员发文称，台湾当局提升战力面临动作太慢、改革太少、废核不治三大难题。此外，还有美智库进行兵推，大肆猜想如果两岸爆发战争会产生什么样的后果。为什么美国近期不断地插手评论台海局势，动作频频？美国又想如何打台湾牌？就这样一些话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北时事评论员赖岳谦先生，北京社科院台研所的副研究员谢南先生，欢迎二位。我们看到美国的《华盛顿邮报》近期发文对台湾的防务体系指手画脚。接下来通过短片做一下了解。美国智库外交关系协会研究员布特在《华盛顿
0: 邮报》发表文章称，台当局近期在提高防务能力上面动作频频，但是存在三点明显问题：一是动作太慢，当前两岸军事实力差距明显，而民进党当局现在才提出延长义务兵役时间、提高防务预算等措施，是否为时已晚？二是改革太少。他提出。台湾必须修改防卫体系，从传统的水面舰艇、陆上坦克和空中战斗机，改成所谓不对称作战。三是废核不治，台湾百分之九十八的
1: 能源依赖进口，应该扩大核电产业，而不是停用。美国的这位研究员呢，列举了台湾防务体系的三大问题。那么第一个问题呢，就是说在防务上动作太慢。那么民进党当局近期在防务上都做了哪些军事上的动作？为什么被美国的研究员质疑是动作太慢了？那么这位研究员认为，台湾方面的防务体系应该如何做才能够变快
3: ？美国的这些所谓的专家在批评蔡英文说你的动作太慢，他们指的是说。你这六年来什么大事都没做，专门做一些小事。呃，这个最主要就是因为美国啊，他把台湾定位为一颗棋子，而且呢，他们希望台湾啊成为一个消耗解放军战力的一个棋子，所以准备把台湾作为一个牺牲品，然后希望说这场战争要打得又长又久，对美国是最好，因为。用台湾人民的生命、台湾军队的生命去拖住解放军，让解放军面对美国在阿富汗战争的遭遇一样，打个十几二十年的战争打不完。用这个方法来消耗这个解放军的军力，用这个方法来消耗中国大陆的综合的力量，这是美国他们的一个算法。第二个呢，以台湾的情况来看。没有外军的支持的情形下，其实作战意志并不强的，所以基本上一看，那么孤立无援的时候，其实台湾的军队会不会抵抗到底，嘴巴都会讲，但实际上会不会这样做，我们也怀疑。更何况就是他们所谓的要建立啊一年一旗的啊这些啊充援兵作为啊这个本土的守卫，然后把。自愿役的兵作为所谓的主力部队，然后来移动，在台湾就被批评为主力部队碰到解放军登陆的时候就跑往后面，然后让这些训练不足的一年的兵，然后他们就守在第一线，他们觉得这也是很奇怪。然后又说这些服兵役的一年一起的兵要尽量的去练习这个红准这种啊，有效射程大概才四百米，也就是必须要接近。解放军的战车或是装甲车要接近到很近，四百米。可是问题是，步炮装、步兵、炮兵、装甲兵跟步兵的协同作战，那是一个非常典型的作战。而你拿这个红准或是火箭弹，要接近到这个坦克三四百米的地方，那坦克旁边的陆军还有搭配一个非常精良的啊这些监控系统，不管是无人机的或是卫星的。那么对有声的对方，那么进行侦查的或者是监视的一个作用，你如何能靠近到三四百米呢？所以我们就觉得这些战术的修订也是很有趣的。所以我个人的一个估算，台军的这些转变演变，美国说你太慢了，可是我都认为不管快还是慢，这个战略本身就是一个不正确的一个战略，更何况。蔡英文的这样的一个改变，例如说一起改为一年，一起改为一年，能有多少效果呢？第二个，把已经退伍的志愿役的编为预备部队，编为后备部队，又能有什么效果呢？第三个，把所谓的民防跟警察合在一起，认为这样的兵员就会很多，就能够达到啊这个把部队称赞的啊这样的一个兵力跟军力，我都觉得估计过大，效果太低了。
1: 那么，这位研究员针对台湾的防务体系提出的第二点问题呢，就是希望台湾当局能够继续增强不对称战力。我们知道，台湾当局一直企图打造不对称战力，而美国方面呢，也一直在鼓动台湾打造不对称战力。为什么他们反复去提及不对称战力
2: ？这个不对称战，我相信呢，是在2022年在美台勾连过程当中的一个高频词汇。美国现在对台湾的定位。如果从他的一系列的所谓的智库的报告，他有一个很大很有名的讲法，或者说很毒辣的讲法，就是希望台湾能够扮演一只所谓的毒蛙，或者是一只豪猪，扮演这样的一个使我们产生所谓的战略破口和战略失血的这样的一个角色。如果我们再看美国的最新的做法，你还会发现这个不对称战力的背后，其实也给美国伸手去控制台湾提供了更多的说辞。因为我们从这个研究员的讲法当中，他首先说的是你的这个所谓的后裔兵役制度的不够完备的问题，也就是说，他要求你台湾方面要打造一个与不对称作战战略相匹配的一个整个的体系。这个体系呢，包括装备的问题，也包括所谓的后备兵员体系的问题。他未来可能还向你提出要求，我们应该要深化人员的合作，甚至还有可能会以种种形式把他的黑手伸到台湾，对你进行相应的控制。那么我相信前一段时间我们都知道一个很著名的新新闻，就是美国将以前我们所讨论的与台湾政策法案的部分内容已经放到了新的这个法案当中去了。以其中一个很重要的点是指什么？美国可以以种种形式进入到台湾，去台湾的行政部门或其他部门干嘛？叫做研究学习。那岛内舆论讲的就很明白嘛，你这不是来研究学习的，你是古代派出的监军啊。所以你去看美国智库发的这个文章。其实就是向台湾提出种种要求，而他新的概念就是新的要求，而这个要求的背后，其实也贯穿着美国以台制华战略的一个重大的变化。
1: 其实前两点他针对台湾的防务体系提出的问题呢，还是纯军事的。但是我们看到第三点呢，他提到了核电的问题。核电在岛内呢是关乎民生的。他认为说，岛内呢现在不应该去废除核电。但是民进党当局推行的政策呢是废除核电。那么如果是给民进党当局提出的建议的话，那么现在呢美国的意见跟台湾当局的意见是相左的。所以说，接下来民进党当局会听这样的一个建议吗？而美国方面为什么会认为台湾方面不应该去废除核电呢
3: ？作为所谓的专家批评台湾啊，民进党当局主张废核是不正确的。最主要的地方就是你蔡英文你使用火力发电作为台湾的主力发电，可是问题是天然气的价格、石油的价格又那么的贵，更何况容易。在这个补给线被切断的情形下，那台湾的供电绝对会不足。一旦供电不足，那如何能够适应未来的战场中的需要，或者是啊，在战争的期间里面，台湾的民生用电的需求呢？更何况，绿能发电也就是再生能源，根本就是一个在台湾不切实际的，因为台湾的自然条件没有办法走向。啊，这种再生能源成为主力发电的这样的一个地方，那这样的情形下，怎么会去走这个废核呢？所以他们认为这是一个错误。可是当初为什么要走废核？最主要就是陈翠平时代的时候，他对于连战所主张支持的，也就是国民党时代所推动的合适，很不以为然，他自认为他是进步力量。民进党的一些人也昏头了，自以为是进步力量，在台湾鼓动年轻人说一定要反核。那当然，这造成了啊，当时的国民党跟民进党之间的强烈的对立，也造成了啊，这个亲民党跟国民党的合作，然后一起来对抗这个民进党，因为这是一个影响到台湾未来几十年的能源的供应的问题。好，那民陈水扁后来啊，因为贪渎的案子，民进党。失掉政权的以后，在马英九时代想要重启合适，这个时候，民进党就把这个核能的问题政治操作了，一直自诩装伪装成为自己是所谓的进步的力量，推出所谓的“我是人，所以我反核”，用这样的一种政治宣传，然后鼓动年轻人。其实到今天为止，大家才发现受骗了。因为民进党当初所吹嘘的再生能源在台湾根本没有客观的条件，而且呢，它变成一个贪赌的一个最大的来源。因为把重大的利益卖给这些所谓的海外的厂商，而这些海外的厂商又跟这个民进党的当局的这些地方的人士，那么相互的勾连，造成台湾史上最大的弊案。现在有几个民意代表。或是有几个政治人物被抓，尤其是在绿营执政的现实里面，它就显示出它是一个最大的贪腐的一个黑洞。这个就是民进党政府有意造成的
0: 。美智库研究员发文称，台当局提升战力面临三大难题。此外，还有美智库进行“兵推”，大肆猜想两岸爆发战争的结果。为何美国近期不断插手评论台海局势，动作频频？美国又想如何打台湾牌？本期海峡两岸。美智库又对台湾防卫指手画脚
1: 。美国的一家智库还模拟2026年两岸之间会发生战争，而进行了兵棋推演。接下来通过短片做一下了解
0: 。美智库战略与国际研究中心最新兵推显示，如果两岸在2026年爆发战争，美军两艘航母被击沉，台湾会变成所谓焦土惨胜。但有台舆论发现，该智库竟然预测台湾跟大陆可以抵抗70天。这显然没有把台湾天然气安全存量只有十一天这件事情考虑进去，这多半是因为大部分兵推本来就不考虑后勤。对此，有在野党民代表表示，战争没有赢家，若战场在台湾，就会成为输家，台湾更无法承受经济基础归零的结果，呼吁蔡英文
1: 当局不要误判情势，要争取和平。在刚才短片当中，我们也详细了解了美国这家智库对于两岸之间发生战争进行的兵棋推演的前提设置，那就是美国和日本呢都参与了这场战争，而且呢对战争的、呃、时间、战争的周期，还有战争的结果呢都进行了一个推演。您从岛内的观察，各界舆论如何来看待这一次美国出的这个兵推的结果
3: ？美国的这个基金会所做的这样的一个兵推。在台湾造成的舆论的第一个反应就是，原来不管是惨胜还是惨败，台湾终终究是一个废墟，台湾将永远陷入贫困，永远陷入民不聊生的地位。其实这个才是台湾民众最关切、最发现的一个事实。不管是谁赢谁败，台湾就是输。因为战场就在台湾，这是第一个想法。第二个想法，不管这个智库怎么推，大家在问的一个问题是：裴洛西来台湾之前，同样一个智库对于中美两军在南海、在东海所爆发的军事冲突，过去的兵推都是美国惨败，解放军大胜。而且曾经还兵推过两周，美军的海空军在太平洋地区全军覆没。那怎么佩洛西来台湾之后，半年前做了一个兵推，就翻转过来，变成解放军惨败，美国惨胜呢？这个到底是如何兵推的？匪夷所思。后来我们得到一个结论：我的主张是，佩洛西来台湾之前。美军必须要败，解放军必须要胜，而且要大胜。为什么呢？因为这些智库要强调美军惨败，所以就可以跟美国的防卫部门，那么要求他们编列更多的预算，然后再要求国会要拨给防卫部门更多的预算，而这些预算要很大一部分要用来买这个军工复合体的这些产品。这就是为什么美军必须要惨败。可是佩洛西来了以后，为什么要转变成为产生呢？因为台湾上上下下没有人再相信美军能够打上东盟的国家也好，东北亚的日本、韩国也好，都对于美军敢不敢跟解放军较量产生了很大的怀疑。为什么？因为在兵演期间，解放军在台湾四周的兵演期间，美国雷根号航母逃的。很远很远，美国佩洛西的军用专机绕着印尼南海一大圈飞到呃菲律宾的东部，然后再进入台湾，大家才发现美国的军方印太司令不敢穿越南海，这样的一个情形使印太司令脸丢光了。佩洛西来台之前，美国一定要输；佩洛西来台之后，美国一定要赢。这就是美国兵推，先有结果。之后再按照结果，这个结果给予奖定。我想这个，这为政治服务的目的，大家都已经看得很清楚。但是不管如何做兵推，台湾的民众最深的体会就是，台湾将成为一片废墟。这是台湾的舆论最注意的焦点。
1: 的确，我们也注意到台湾的网友、台湾的舆论对于这次兵推的相关评价和关注。那么，有的舆论就认为说，蔡英文不要因为一个兵推结果就去误判情势，还是要尽力的争取两岸和平。所以说，台湾的舆论还是理性的。我们应该如何来看待他们的观察
2: ？那么，我觉得这一次呢，岛内的呃舆论，当然。台湾社会啊，存在着比较典型的这种所谓的绿媒，有所谓的偏蓝媒体。那每个媒体背后似乎都有不同的立场啊，这种立场又跟它的啊主张是密切相关的。但是我们可以看到呢，这一次的兵推结果出来之后呢，整个台湾社会，包括它的主流的舆论，其实相对都是比较冷静和客观的。为什么？因为近些年来美国的一系列的做法，恐怕使得台湾社会的整个的所谓的倚美情绪是在上升的。嗯，这点我觉得从。啊、呃，台湾的副领导人赖清德近期抛出的所谓的反对以美论，能反证出在今天的台湾社会，很多的民众，尤其是比较理性的民众，对于啊所谓的亲美这条路线是抱有一种怀疑的态度的。因为在过去的二零二二年当中，这条路线给台湾带来了太多的灾难。那么，那么从佩洛西窜访台湾，啊之后，台湾收获的一地鸡毛，再到美国执意的去压。台积电赴美投资啊，把台湾的高端芯片支撑要强行转移到美国去，因此我相信越来越多的台湾民众是看明白了，美国的这种黑手是不会停的。只要蔡英文当局坚持所谓的亲美啊路线的话，美国就会不断的去掏空台湾。因此我们会看到美国的这种做法，美国以台做制华的这种策略，美国打台湾牌这种做法，在台湾社会产生的后坐力是越来越强的。所以当。今天的美国智库再抛出这样的一份报告的话，更多的民众看到的不是惨胜两个字，而看到是台湾可能要付出什么样的代价。因为如果从这个角度上讲，我们会看到这份兵推结果还是比较，啊，比较直白的。因为如果发生了那样的情境的话，最大的损失其实是台湾人民，因为整个社会很有可能在那样一种高强度对抗之下变成一片瓦砾，就不是一地鸡毛，而是一片瓦砾。那么我相信，对于整个台湾社会而言，它毕竟是一个发展了几十年的一个相对比较成熟的啊经济体，它有自己对于未来发展的看法。我们衷心期待台湾社会期盼两岸关系和平发展，期盼两岸和平互动的民意能越来越强。当我们明显能看到，从去年的九合一选举到现在，台湾社会期盼两岸和平互动的民意确实在不断的增强。而这种民意的不断增强，会对蔡英文当局的这种所谓的亲美啊抗中路线产生很强烈的抵制。当蔡英文当局的所谓的啊抗中保他还失效的时候，他就必须进行相应的政策的调整。因此，我觉得如果我们去看今天台湾社会的变化的时候，我们会发现这样的一种民意的声音的趋强，对于未来两岸关系的和平发展，对于不平静的二零二三年，是一个莫大的好事。那么，我们也衷心期待这样的一种期盼两岸关系和平发展的名义能够继续的走强，以推动台湾社会真正走出台湾生态的这种裂化的、这种遏制化的乱流，尽快的回到一个正常的发展的轨道。这样的话，我觉得对于台湾未来的发展才是有真真正正的好处
1: 。对于美国智库的兵推，国台办回应称，美国大肆渲染贩卖中国威胁论，为国内军工集团谋利，借机挑拨两岸同胞感情，为拉其盟友搞以台制华服务，动机和目的显而易见。对于这类报告，相信广大台湾同胞有理智做出自己的判断，不受蛊惑，不被裹挟。好的，非常感谢二位嘉宾对以上话题给出的解析，谢谢。
2: 好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题，感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时间我们再会。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方。环球华人。